0: Dieser Podcast entsteht aus tatsächlich geführten Live-Telefonaten. Die Themen entstehen meist spontan, sind deswegen aber nicht weniger spannend. Genau wie die grandiosen Gäste, die wir ab und zu ans Telefon holen, um mit ihnen zu diskutieren, Fragen zu stellen oder einfach nur, um zu labern. Drei Freunde, 300 Kilometer Entfernung und mindestens 3000 Themen. Viel Spaß! Hallo.
1: Hi. Hallo. Mir ist ja letztens was Witziges passiert und deswegen wollte ich euch weg fragen, wie steht ihr zu Dingen, die im Zug ähm, vergessen werden? Also jetzt, man hat es oft, dass zu Weihnachten ganze Taschen mit Geschenken stehen gelassen werden, aus Versehen meistens, oder irgendwelche Koffer.
0: Cellos. <lacht>
1: also Celloschen stehen sehen? Ja, ja. Okay.
2: Ja, das. Äh, wir müssen das abgeben.
1: <lacht> ja, natürlich. Du solltest, <lacht> wenn, wenn du eine Million Drogengeld findest, solltest du die auch abgeben. Theoretisch. Ja. Ich, ich habe
2: tatsächlich, glaube ich, noch nie was gefunden im Zug.
1: Aber wurde dir auch noch nichts abgegeben?
2: Nee, also mir ist es auch nie aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich immer betrunken vom Zug äh, steige. Und ich, ich dann einfach nichts mehr sehe.
1: Die, die nächsten Kontrollen <lacht> sind deine. <lacht> ja. Genau. Nee, ich, äh, ich kann da leider gar nicht mitreden. Aber, aber hast du eine Meinung dazu? Also sagst du, du hast Verständnis, wenn halt äh, jemand mit drei Koffern einsteigt und mit zwei aussteigt? Nein, oder also definitiv nicht. Mir ist es mal passiert, dass äh, in Frankfurt äh, Flughafen, nach Frankfurt
2: Flughafen, mal eine Frau zu mir gekommen ist und gesagt hat, ihr Fahrrad ist weg. Ähm, dann hat sie das nicht vergessen, dann hat sie sich das einfach nur hingestellt, nicht drauf geachtet und irgendjemand hat das entweder aus Versehen oder mit Absicht mitgenommen. Das war so ein Klappfahrrad.
0: Aber man nimmt doch nicht aus Versehen ein Klappfahrrad mit. Da dachte, der der war mit Fahrrad. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> ja. hm.
0: Und dann zu Hause ist ihm aufgefallen, oh, das war gar nicht meins.
2: Schade. Hm. Ich bin auch mal nach Hause gefahren und äh, habe mein Auto am äh, Bahnhof gesucht und äh, habe mitbekommen, dass ich das ja mit auf Arbeit hatte. Und somit stand ich dann ohne Auto da. Aber das nur am Rande. <lacht> okay. Nein, ich kann es ich gar nicht verstehen. Also wenn ich wenn ich irgendwo einsteige, dann weiß ich doch, wie viele Klamotten ich dabei habe. Und je mehr Klamotten ich dabei habe, desto wichtiger ist das ja auch, äh, dass ich darauf achte. Also wenn ich jetzt in den Urlaub fahre oder so, gucke ich doch fünfmal, wenn ich aus dem Zug aussteige, ob ich alles habe. Also wenn mir was aus der Hosentasche... Also kannst du dir nicht
1: gleich vorstellen, dass es Situationen gibt, die halt die den Moment nehmen, wo du schnell drüber, oder wo du da fixiert drüber nachdenkst und du halt was vergisst? Na ja, du wirst mir jetzt
2: bestimmt ein, zwei Situationen sagen, wo das bei <lacht> dir so war.
0: Also ich habe ich hab das mal mitgekriegt, dass ähm, jemand einen Zug, äh, ein Rucksack im Zug vergessen hat. Und zwar war das so, dass der, ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass der den vergessen hat, aber ähm, ich bin an diesem Sitzplatz vorbeigelaufen, wo der Rucksack lag und wollte den aufheben. Und da hat der an so einem Bändel zwischen den, ähm, zwischen den Sitzen geklemmt. Also der Rucksack war leer. Dann hat dieser Mensch wahrscheinlich den Inhalt rausgeholt, aber hat diesen Rucksack halt nicht rausgekriegt, weil der da geklemmt hat.
1: Das scheint wirklich eine fiese Falle zu sein.
0: Ja, scheint so, ne?
1: <lacht> okay, aber der hat seinen Rucksack geopfert quasi dann?
0: Ja, ich gehe davon aus, ich habe das ja nicht mitgekriegt, dass, da war der Zug schon leer, aber der Rucksack war da halt noch, also der hat es zumindest mitgekriegt und hat den nicht einfach vergessen.
1: Ja. Okay, ja
2: Aber ich möchte auch gar nicht so, so streng wirken, also je kleiner die Dinge sind, desto eher kann man die vergessen, aber einen Koffer, also...
1: Na gut, dann, dann bin ich jetzt gespannt, was du jetzt sagst, also... Okay. Ähm, ich bin vor ganz langer Zeit auf Arbeit gefahren und die Regionalbahn ist vom City-Tunnel zum Stehen gekommen. Ein Halt davor. Und mhm. da macht der Lokführer halt eine Ansage: Hier bitte aussteigen, wir haben äh, polizeiliche Ermittlungen im Tunnel und deswegen kann man da nicht reinfahren. Von hier aus spiele mit der Straßenbahn weiter bei unbestimmte Zeit. Ähm, ich hatte noch 20 Minuten, um auf Arbeit zu kommen. Mhm. Der Zug wäre in fünf Minuten drin gewesen, aber dort, wo ich ausgestiegen bin, ja, also man weiß, dass der Bahnhof sehr nah ist, aber irgendwie doch weit weg. Und mhm. da bin ich, zur, bin ich ausgestiegen, habe noch kurz mit dem Lokführer gequatscht, weil denen seine Ansage etwas missverständlich war. Und die Leute im Zug hinter mir äh, sich gefragt haben, was genau er denn meint. Haben mich kurz mit dem unterhalten, bin dann zur Straßenbahn gegangen, und bin auf gut Glück in die 1 gestiegen. Hm. Wo ich wusste, dass die eigentlich zum Hauptbahnhof fährt. Ist er auch, Gott sei Dank. Und war dann zeittechnisch, glaube ich, das war echt knapp. Also ich habe vorher sogar noch auf Arbeit angerufen, dass es später, also dass es knapp wird. Hm. Und als ich am Bahnhof aussteige aus der S-Bahn, merke ich, dass ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren bin. Hä? Ich bin mit dem Fahrrad zum Eilenburger Bahnhof gefahren, um damit in die S-Bahn einzusteigen und bin zu Fuß
0: <lacht> <lacht> Fuck. Hast du dein Fahrrad also in der S-Bahn stehen lassen?
1: Ich das Fahrrad und in der S-Bahn stehen lassen.
0: Das E-Bike?
1: Das E-Bike. Ich wäre mit dem E-Bike schneller am Bahnhof gewesen, als wenn ich mit, <lacht> mit der in der Stadt vorgefahren hätte. Was
2: bist denn du für ein Hörni? <lacht>
1: Der Typ macht die Ansage und in dem Moment ja. stehe ich auf, gucke auf die Uhr und denke: Fuck, du hast noch 20 Minuten. Und hatte nur im Kopf: Ruf an, mach dich hier raus und gucke, wo ein Straßenbahn ist. Ich habe das Fahrrad völlig ausgeblendet. Also, mir ist wirklich erst am Hauptbahnhof wieder eingefallen: Hey, so leicht bist du gar nicht heute von A nach B gekommen. Gut, dass du ein Emil nicht dabei hattest. <lacht>
0: Also ich habe auch schon mal einen Pullover oder eine Mütze oder irgendwie sowas mal im, äh, im Zug vergessen. Aber ein Fahrrad?
1: Ich fahre ist... sonst nie mit dem Fahrrad auf Arbeit. Also das kommt ja noch dazu. Ich nutze das echt selten.
0: Aber warum hm. hast du das mitgenommen?
1: Weil wir ba äh, Bauarbeiten in Ost haben und da muss ich halt zu dem weit entfernten Bahnhof, da kann ich nicht hinlaufen. Also
0: zu Aber warum dem Ostbahnhof. Lässt ja. Warum lässt du es dann nicht dort stehen?
1: Da wird es geklaut. Ach so. Ist wahrscheinlich, ja. Also, dort gibt es sogar E-Kabinen, die könnte man, da wird das Fahrrad sogar aufgeladen und es mhm. ist sicher verschlossen, aber ich habe, obwohl ich das gegoogelt habe, nicht herausgefunden, wie das funktioniert. Und bin dann immer nach Leipzig damit gefahren und dort haben wir halt mhm. einen Käfig direkt bei der mhm. Bundespolizei. Also, da ja. steht es relativ sicher. Okay. Jetzt die alles entscheidende Frage, die jeden interessiert: Hast du es wiederbekommen? <lacht> Und wenn na, wie? Ich, na, ich bin erstmal panisch oben ins Disponat und natürlich, <lacht> ähm, wenn dir sowas passiert, sowas Dummes, dann hast du natürlich immer irgendeinen Kollegen daneben stehen.
0: Ja.
1: Das ist jetzt nicht so, dass du mit dem Disponenten mal unter vier Augen reden kannst. Ja. Und ich habe dem Disponenten das erzählt. Der hat sich direkt ans Telefon geschwungen und hat sich darum gekümmert und natürlich standen ein paar Kollegen neben mir und haben halt dumme Fragen gestellt, wie, ähm, ist du schon drogen. Nee, der hat gefragt, war das ein billiges Fahrrad? Ne, warum? <lacht> Na, wenn du für den pünktlichen Dienstbeginn dein Fahrrad stehen lässt? <lacht> das, das war doch keine Absicht. Du, ach, der hat gedacht, das war eine Absicht. Der hat gedacht, ja, für den pünktlichen Dienstbeginn auf Frisch mein Fahrrad. <lacht> ja. Aber der Disponent hat sich halt so gut drum gekümmert, dass äh, der mich dann auf dem Weg zum Zug angerufen hat und gesagt hat: steht in Leipzig, die Kollegen vom Nahverkehr haben es halt. Mitgenommen Gerettet. und ich kann es mir am Service Point abholen. Habe ich dann auch direkt getan.
2: <lacht> und bist, bist du denn da hingekommen und da war nur noch der, der Rahmen da? Nein, es war komplett.
1: Das nicht ausgeschlachtet, schön. Gar nicht. Ja, die Zugbegleiter hatten nicht so viele Möglichkeiten, mein Fahrrad auszuschlachten. <lacht> <lacht> ja. ja, Gut, da, da hast also, du
0: jetzt Glück gehabt, ne? weil du die entsprechenden Connections hast, dass das ähm, relativ schnell wieder da ist und die Hemmschwelle ist auch höher, bei einem, ähm, bei einem Kollegen da irgendwie was, weiß nicht, zu klauen oder so.
1: Wobei da oben standen fünf Fahrräder mit meinem. Also zum einen scheint das öfter zu passieren und zum anderen scheint es die Zugbegleitung wirklich nicht zu interessieren, um mal für die in der zu brechen.
0: Okay. <lacht> Gut, aber es hätte halt auch anders ausgehen können. Ne? Also wenn du da irgendwie nicht ähm, keine Ahnung hast, wo du anrufen sollst oder wen du fragen sollst, wo du hingehen kannst, um zu fragen, wo dein Fahrrad abgeblieben ist, für, dann...
1: Das ja, stimmt. Blöd, ne? Wahrscheinlich wäre es dann aber zum Service Point gegangen, weil die wären ja sowieso... Also die hatten das ja eh irgendwie... Aber ja klar, das musst du wissen. Ja. Oder du musst vor allem Service Point in der Nähe haben. Nicht jeder steigt ja am Hauptbahnhof ja. aus. Ja.
0: Wo ruft man denn dann an? Bei Hotline Frage. wahrscheinlich, ne? Ich... Müsste hm. es nicht.
1: Ich bin froh, dass ich äh, Hilfesuchend äh, <lacht> jemanden gefunden habe.
2: Ja. Also jeden, den das auch noch ma auch mal passiert, fragt uns nicht,
1: wie es geht. <lacht> wir, wir haben auch nur Leute dafür. Auf jeden Fall wollte ich halt sagen, dass äh, man kann halt mit dem Kopf mal halt so woanders sein oder irgendwas anderes priorisieren, dass man halt echt sowas äh, vergisst. Also ich habe auch vorher schon Verständnis dafür gehabt, dass Leute schnell aus dem Zug raus sind und Dinge vergessen haben. Hm. Aber jetzt noch viel mehr. Okay. Auf
2: jeden Fall. Also ich bin auch schon mal zu weit gefahren. Ich <lacht> habe vergessen Zug? auszusteigen.
1: Ah, ich bin eingeschlafen, bin zur Endstelle gekommen.
0: <lacht> ja, das ist mir auch schon passiert. Ja, aber was macht ihr denn, wenn ihr, ähm, wenn ihr Dinge im Zug findet?
1: Mit dem Zugschiff in die Hand drücken. Abgeben.
0: Alles? Egal, was es ist?
1: Also wenn es jetzt wirklich äh, der Drogenkoffer mit Geld wäre,
0: dann
1: wäre es ganz wahrscheinlich nicht.
2: was ja, ist? sind da Drogen drin oder Geld? Ich hoffe ja. Geld. <lacht> so, weil, du gesagt hast, weil du gesagt hast, der Drogenkoffer mit Geld,
0: da weiß ich gerade nicht, was das Koffer mit Drogengeld.
1: Ach so. Genau, so ist besser gesagt.
2: <lacht> ja, aber dann, dann ist es ja nicht nur strafbar, dann legst du dich ja auch noch mit der. Äh, hiesigen Mafia an. Möchtest du das? Ja. Weißt du, ob in diesem Koffer nicht ein <lacht> GPS-Sender ist?
1: Ich würde diesen Koffer bestimmt nicht mehr nach Hause nehmen und äh, dort auseinandernehmen, sondern ich würde mich in irgendein Gebüsch setzen und erstmal <lacht> Geld regnen lassen und weinen vor Glück.
2: Das letzte Mal in deinem Leben,
1: aber ja. Na boah, also Der Typ ist ja wahrscheinlich ausgestiegen. Ja, stimmt. Selber Schuld haben der hat ja. sein Geld beim Pingeln vergessen, dann ist er wirklich daran schuld. Ja, das stimmt. Dann habe ich kein Verständnis, dann habe ich nur ähm, Dankbarkeit für den übrig.
2: Aber um mal alle zu beruhigen, wir, wir geben immer alles ab, was in, in den Zügen liegen
1: bleibt. So wie Vika gelächelt hat, glaube ich, hier kein Wort. <lacht> <lacht> Nein, doch, das, das glaube ich schon. <lacht> Ihr habt ja ein ja. Auto finanziert. Mit und harter es,
0: Arbeit. Es, sind ja,
2: es ist ja in den seltensten Fällen so, dass, dass da wertvolle Dinge zurückbleiben. Also das
0: Ja, also ich, ich habe auch schon mal ein Portemonnaie gefunden, wo halt irgendwie echt viel Geld drin war. Und sowas gibt man dann schon ab. Ich, ich glaube, es gibt viele Leute, die dann so kurz überlegen und denken, ja, einfach nicht gefunden ne, und dann einstecken. Nee. Aber ich glaube, die... Ähm, die Chance, dass da jemand nachfragt bei so viel Geld, ist schon recht hoch. Und dann, weiß nicht, wird vielleicht doch schon mal geguckt, wo ist denn das Geld abgeblieben? Also, ich habe jetzt... privaten Mal mit einem Freund,
1: Entschuldigung, Geld, ein Portemonnaie gefunden mit 20 Euro drin oder sowas. Hatte ja gut gepasst, weil wir gerade Geld gebraucht haben. Hm. Aber wir haben das Portemonnaie abgegeben. Sind 20 Euro bei dir viel Geld? <lacht> nein, nein, keinesfalls. Damals, damals, schon, schon, ja. damals, damals <lacht> schon. Da waren wir froh, <lacht> ey, guck mal, wir ein Kitten. <lacht> damals noch vier. Das stimmt. Und äh, ich fand es aber wichtig, dem das Portemonnaie zurückzugeben, wegen den ganzen Ausweisen. Weil das ist ja ein ja. extremer bürokratischer Akt, um das alles wiederzubekommen. Ja, ist das, das schon.
2: Ja. Auf
1: jeden Fall. Ich hatte
2: mal einen Unfall mit einem Auto.
1: Du hattest schon viele Unfälle.
2: Ja, mit... mit äh, aber dieser spezielle Unfall wird mir nie, werde ich nie vergessen, weil ich äh, danach mein, meine Geldbörse nicht mehr gefunden habe. Also ich wollte danach ein neues
1: Auto anmelden und meine Geldbörse war weg. Wie hängt denn das zusammen? Also du hattest ein Unfall und dann in demselben ja, genau. Moment wolltest du gleich ein nein, Auto und, anmelden? Nein, und ich habe
2: es erst nicht gemerkt und als ich dann ein neues Auto anmelden wollte, äh, war meine Geldbörse weg und äh, habe ich gedacht, naja, habe ich die irgendwo verloren und äh, hab dann alles beantragt neu und so zwei Monate später ungefähr hat mich äh, mein Autohaus angerufen, das mein Auto äh, nach Weißrussland oder Osteuropa verkauft hat und hat mir mitgeteilt, dass gerade ein Fahrer aus Weißrussland da war und meine Geldbörse abgegeben hat. Oh! Die haben das irgendwo, als sie das dann ausgeschlachtet haben, <lacht> haben die das gefunden? Das ist bei dem Unfall ist das unter den Sitz gerutscht. Also Aha. ich hätte das auch im Leben nie gefunden. Ich, ich fand deinen Sprung nur von Autos zu... Genau. Es ja zusammen. Es hängt zusammen, genau. Äh, und also ich hätte das auch im normal... Auch, auch wenn ich es gleich gemerkt hätte und gesucht hätte, hätte ich es wahrscheinlich nicht gefunden. Und als sie das dann ausgeschlachtet haben, haben die das gefunden und die es war noch alles drin, es war alles Geld drin. Also verrückt. ich sage nichts, nichts Schlechtes über osteuropäische LKW-Fahrer. <lacht>
1: Die Autos ausschlachten. Die Autos ausschlachten, ja. Wobei das war ja offensichtlich gekauft, das Auto.
2: Ja, ja, genau. Die haben das halt für wenig Geld dann verkauft und die nehmen dann die
1: Ersatzteile aus. Das, das sind dann eher die anderen, die sich die vom Parkplatz leihen und,
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: und nie wieder bringen. Und irgendwo ausgeschlachtet stehen lassen.
0: Ähm, also ich habe während meiner Ausbildung ähm, hatte ich mal eine Situation und äh, ich habe meine Ausbildung in einem Hotel gemacht. Und da waren Gäste, die, die ich bedient, also bedient habe und die haben mich echt übel behandelt. Also die haben mich behandelt wie, wie so ein Leibeigenen und haben dann, weiß ich nicht, in ein Taschentuch gerotzt und haben es auf den Boden geschmissen und dann zu mir gesagt, das musst du jetzt aufheben. Also richtig, richtig schlimm. So und ja, ja, genau. Und ich habe halt in einem, in einem Haus gelernt, wo man dem Gast einfach jeden Wunsch erfüllt. Ne? Und da muss man seinen Stolz einfach ein bisschen runterschlucken. So, und das habe ich dann halt auch gemacht und habe mich dabei echt nicht gut gefühlt und war richtig, richtig sauer. Und als die dann weg waren und ich den ganzen Scheiß und Dreck, den die da ähm, hinterlassen haben, aufgeräumt haben, habe ich unter dem Sofa, auf dem sie gesessen haben, ähm, eine Rolle Geld gefunden. <lacht> eine Rolle? Eine Rolle, ja. Also das waren recht wohlhabende Leute. Ja, das war halt irgendwie arabisches Geld. Ich weiß leider nicht mehr, woher. Und ich habe dann diese Rolle genommen und dachte, pff, na gut, wie viel wird das sein? So, das, keine Ahnung. Und habe das halt eingesteckt. Habe mich dabei nicht mal schlecht gefühlt, weil ich dachte, hey, und wenn das 30 Euro sind, dann ist das wenigstens eine kleine Aufwandsentschädigung für diese, für dieses. Ähm, dafür, für die wie die mich, genau, dafür wie die mich behandelt haben. Und dann habe ich aber doch so ein bisschen Angst bekommen. Und habe mich einem Kollegen anvertraut. Und der hat dann gesagt, ich behalte es und fahre aber damit. Also ich habe meine Ausbildung in Frankfurt gemacht. Und dann sagt er zu mir, fahre aber ähm, nach Frankfurt am den Flughafen, in die Wechselstube und wechsel das da. Mach das nicht in der Stadt. Nicht, dass sich noch jemand sieht oder so. Ja, gut, dann habe ich das halt gemacht. Und ähm, das war richtig viel Geld. Also es waren mehrere hundert Euro. Ja, <lacht> <lacht> ja, Schön. und so als kleiner Hotelfach-Azubi ähm, ist es, da fühle ich mich dann wieder, wie wenn Daniel ähm, im Gebüsch sitzen würde und Geld regnen lassen würde.
2: <lacht> da war ja der nächste Partyabend gerettet.
0: Das äh, auf jeden Fall. Also, das war, ähm, und der Kollege, dem habe ich das dann auch erzählt und der hat auch gesagt: behalte es und mach dir damit irgendwie ein paar schöne Tage oder so.
1: Aber finde ich gut, weil im Endeffekt ist sowas menschlich halt das Letzte. Also bloß, weil ich besser betont bin, neben anderes dann halt so zu benutzen und abzuwerten, abartig.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, rechtfertigt sowas einen Diebstahl? Was, Das war ja nichts anderes als, ich habe denen das Geld geklaut, ich hätte es ihnen auch zurückgeben können. Ich wusste ja...
1: Nee, 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 nee. Du hast das Geld ihnen nicht geklaut. Geklaut wäre aus der Tasche genommen. Die haben das dort platziert und haben es vergessen. Schade.
2: Ja, was die chinesische Regierung dazu sagen würde, davon äh, will ich jetzt mal berichten. Das ist eine super Überleitung, vielen Dank dafür. Okay. Und zwar geht es um Überwachung. Ähm, wie China seine Bürgerinnen und Bürger mit einem Punktesystem kontrollieren will. Okay. Ich liebe dieses Thema. Also, nur mal ganz kurz äh, so als Zusammenfassung. China ist auf dem Weg zur totalen Überwachung. Mit einem Punktesystem sollen gute Taten belohnt und schlechte bestraft werden. Hm?
0: Das ist wie die Blümchen, die du in dein, in dein ähm, Hausaufgabenheft kriegst.
2: Genau, oder Bienchen. Mhm. Genau, das sogenannte Sozialkreditsystem soll das Verhalten im Alltag erfassen. Kontrolliert wird das soziale Verhalten, aber auch Zahlungsmoral, Einkaufsgewohnheiten oder die Treue zur Partei. Also konkret sieht das so aus, dass jeder Bewohner ein digitales Punktekonto erhält, auf dem zu Beginn eine bestimmte Anzahl an Punkten hinterlegt werden. Und für gutes Verhalten gibt es Bonuspunkte und für schlechtes Verhalten werden Punkte abgezogen. Ähm, das Problem ist halt, was gut und was schlecht ist, das legt die Regierung halt fest.
0: Mhm.
2: Es gibt auch schon Pilotstädte, wo das äh, wo das ausprobiert wird. Äh, unter anderem die Küstenstadt Rongcheng. Äh, dort, haben, oder dort sind alle Bürger mit 1000 Punkten auf dem Konto gestartet. Und wer zum Beispiel zur Blutspende geht, der bekommt 5 Pluspunkte. Oder wer anderen Menschen über die Straße helft, erhält ebenso fünf Bl äh, Bonuspunkte. Und äh, abgezogen wird natürlich auch was. Also wenn du zum Beispiel Hundekot nicht beseitigst, es gibt minus zehn Punkte. Oder Stress mit dem Nachbarn anzettelst, es gibt minus fünf Punkte. Ähm, ja, bei negativen Verkehrsdelikten gibt es das auch. Und ähm, überwacht werden die Menschen von Kameras. Und du wirst automatisch identifiziert durch Gesichtserkennung. Also dein gesamtes Handeln, was Kameras so alles sehen können, wird digital erfasst. Und wer zu viele Minuspunkte hat, der wird bestraft. Also unter, na, du, unter Umständen landest du auf einer schwarzen Liste und kannst dich nicht mehr einfach fortbewegen. Okay. Das heißt, so internationale Flugtickets oder Fahrkarten für den Schnellzug, äh, wo, du, wo du in andere Städte fahren kannst, sind dann nicht mehr buchbar. Es gab Bis April 2018 gab es laut staatlichen Medien bereits 111 Millionen gescheiterte Buchungsvorgänge von Personen, die auf so einer schwarzen Liste stehen. Ach, oder? Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite soll das Punktesystem auch für, für Unternehmen gelten. Das heißt, Unternehmen, die sich Verstöße gegen Umweltgesetze oder Verbraucherschutz haben zu Schulden kommen lassen, die sind von den staatlichen Krediten und äh, Projekten ausgeschlossen, weil sie auch auf einer schwarzen Liste stehen. Und das Verrückte da drin ist, dass zwei Drittel der Chinesen dafür sind.
0: Ja, Na, aber sind die freiwillig dafür, also von sich ja, aus?
2: Genau, also das war halt eine Umfrage, da musst du halt gucken, ähm, die, die haben natürlich auch so ein bisschen Angst, dass die Regierung in die Umfrage reinschauen kann und, und gucken kann, mhm. äh, wer da wie geantwortet hat. Aber es ist auch so, dass in einem Land, in dem die Verbraucher die giftige, übergiftige Babymilch oder kontaminierte Erdbeeren besorgt sein müssen oder Internetbetrüger Hunderttausende von Menschen schikanieren, ähm, das Sozialkreditsystem als Plattform für verlässliche Informationen wahrgenommen wird. Also es ist, da überwiegt so ein bisschen der, der Kosten-Nutzen-Faktor. Also die, die geben natürlich viele Informationen her, aber erhoffen sich auch was davon.
1: Und man muss vor allem sagen, dass der Chinesen von Haus aus viel näher an der Regierung dran sind. Also wenn der Staat sagt, ihr tragt jetzt alle Masken, weil, dann wird das gemacht. Und die tragen ja auch zum Beispiel jetzt in unserer aktuellen Lage viel eher Masken als wir. Ja. Aber was ich halt krass finde, ist das System dahinter. Also das alleine ist irre, weil das ist ja jeder Film aus den 90ern, der sowas thematisiert hat, hier wie... Ähm, Staatsfeind Nummer 1 oder sowas, wo man gesagt hat, das ist doch viel zu krass, das, das funktioniert ja gar nicht, haben die ja aufs Extrem getrieben. Ja. Also das, das Technische dahinter finde ich echt beachtenswert, menschlich aber wirklich eigentlich extrem verwerflich. Aber wieso? Also die werden sich sagen,
2: was wir hier sagen und was, was meistens nicht stimmt, aber bei denen ist es einfach, ich habe ja nichts zu
1: verbergen, ist ja dieses, ähm, ich kann es auch gar nicht du wirst 24-7 gefilmt. Außer also vielleicht, dass du in deiner Wohnung bist und selbst da wäre ich mir nicht mal sicher. Ja. Das heißt, für masturbieren gibt es auch minus zwei Punkte. Ja. Deswegen sind so viele Minus. Oder Pluspunkte, kann auch sein.
0: Aber was passiert denn, wenn du, wenn du, also was kannst du denn gewinnen oder wenn du Pluspunkte sammelst? Blüht dir dann besseres Leben? Ich glaube,
1: ich habe mal gelesen, dass du dann zum Beispiel äh, Auslandsreisen und sowas leicht bekommst, weil die dürfen ja nicht so leicht in ein anderes Land fliegen mhm. oder die dürfen dann nur bestimmte Zeit fliegen.
0: Ja. ja, die haben ja sowieso nur irgendwie zehn Tage Urlaub im Jahr.
1: Ja, aber du wirst für, für internationale Sachen dann halt äh, freigeschalten quasi. Ja, du wirst nicht bestraft, sag man es mal so. Wenn du, wenn
2: du äh, alles gut machst, hast du die Freiheiten, die du in China hast, auch weiter und wenn okay. nicht, dann wirst du da äh, ja eingekürzt, sagen wir es mal so. Ja, aber würdet ihr das so? Also so natürlich nicht, aber es gibt das ja bei uns schon, also so ein bisschen zumindest. In, in Flensburg werden deine Punkte ähm, katalogisiert, wenn du zu schnell gefahren bist. Also du wirst ja auch überwacht. von
1: Aber den, von nur, wenn du erwischt wirst. Ja. Also du, du wirst jetzt nicht...
0: Klar, überwacht. klar haben
1: wir eine, eine steigende Überwachung durch Kameras, gerade wenn du in den Bahnhöfen bist, wenn du in der Innenstadt bist aber du hast ja nicht diese Permanentüberwachung. Und du, du kannst dann ja nichts mehr anonym tun. Also bei allem, was du tust, klar wird jetzt nicht irgendjemand am, am Monitor sitzen und sagen, guck mal, der kleine Perverse geht da schon wieder lang. Aber ein System zeichnet rund um die Uhr auf, was du machst. Das ist ja schon ja.
2: ziemlich pervers. Ja, dazu kommen ja nicht nur Kameras, sondern es wird ja auch das Internet überwacht. Das heißt, wenn du dich... Ähm, positiv oder negativ äußerst über die Regierung mhm. oder über dein Land, dann wird es auch registriert.
1: Genau. Also Die haben ja sogar quasi ihr eigenes Internet. Google ist das ja derart beschnitten, dass die, glaube ich, sogar abgewandert sind aus China oder
2: auf ja, jeden das, Fall waren
1: sie mal raus. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das neue
2: Xiaomi, was jetzt rauskommt, dieses äh, China-Handy, mhm. hat gar kein Google. Also das, du kannst damit nicht googeln.
1: Ja, ich glaube, Google ist irgendwann mal zurück, äh, aus China abgewandert, weil sie gesagt haben, was wir hier alles nicht dürfen, dann, dann macht es keinen Sinn. Aber es kann sein, dass die wieder zurückgegangen sind, weil es halt ein extrem großer Markt ist.
2: Ja. Und trotzdem habe ich, äh, hab ich das gelesen und habe so gedacht, so ein bisschen geil wäre es schon.
0: Überwacht zu werden bei allem, was du tust? Und Nein, bestraft werden für Dinge, die du vielleicht falsch machst, keine Ahnung, wie? über eine rote Ampel fahren nachts oder so, mit
2: dem Fahrrad. Ja, das ist ja, das ist ja eh verboten, das darf man ja eh nicht. ja okay, genau aber... du's?
0: Ja. Vielleicht.
2: <lacht> Nein, aber wie oft, wie oft sind wir in Situationen, wo wir gedacht haben, Alter, das kannst du doch nicht machen. Oder wenn wir andere dabei beobachten, wie sie was machen, wo du denkst, irgendjemand sollte das gerade bestrafen. Und dann bei uns ist das halt ist bloß äh, der Wunschstoff hatte das Gedanken, aber dort ist das dann gang und gäbe. Und dann ist ja noch die Frage, mache ich es denn, wenn ich weiß, dass ich gefilmt werde? Also lasse ich dann meinen Hundehaufen da liegen? <lacht> Wohl eher nicht. Und das wäre ja auch cool, wenn ich nicht mehr an Hundekacke reintrete. Wobei das schon weniger geworden ist, finde ich. Ja, du wohnst jetzt in einburg mhm, Auch in Leipzig. Findest du? Ja. Ich bin letztens in einen riesen Hunderhaufen reingetreten, wirklich mitten rein. Da habe ich eine so halbe Stunde schön. gebraucht, bis ich mir das vom Schuh kratzen konnte.
1: Ich dachte, du bist jetzt so privilegiert, dass du den Schuh einfach wegwirfst und
2: <lacht> verbrennst. Hätte ich am <lacht> liebsten gemacht, wäre ich halt Aber barfuß nach Hause gelaufen.
0: Was ich viel krasser finde, ist, dass ähm, in einem Land wie China, die haben ja eine Milliardenbevölkerung, dass das Volk das alles mit sich machen lässt. In China, die werden da so krass kontrolliert beschnitten ähm, in, ihrem, in ihrem täglichen Leben und dass da noch keine Revolution gab, das finde ich erstaunlich.
1: Naja gut, aber ähm, wenn, wenn du dich an eine unserer ersten Folgen erinnerst, da hatte ich von dem Tankman gesprochen ja. und da wurde ja eine ganze Demonstration niedergeschlagen mit Panzern, also die, die sind ja über Menschen teilweise drüber gefahren oder haben sie niedergeschossen, ja. wo es immer noch keine offiziellen Zahlen gibt, wie viele Tote es zu dem Zeitpunkt gab und das war in den 80ern.
0: Das stimmt, ja. aber ich glaube halt, dass wenn die Leute jetzt auf die Straße gehen würden und ähm, sich gegen, diese, ähm, gegen die Regierung erheben würde, ähm, dass sie halt Hilfe aus dem Ausland kriegen würden.
1: Würden mhm. nicht, weil ähm, Deutschland und Amerika, wir sind abhängig von denen ihrem Markt und, und die würden uns einfach abschneiden. Das siehst du bei dem Free Hong Kong, dass ganze, ganze Spiele-Publisher zum Beispiel, also die, die Spiele programmieren im, im amerikanischen und deutschen Raum, die dort eigentlich sehr groß vertreiben, dass die Leute, die Free Hong Kong zum Beispiel äh, geschrieben, gepostet oder gesagt haben, dass sie die aus Wettbewerben ausgeschlossen haben.
0: Um also nur den Hashtag oder was?
1: Zum Beispiel, ja. Um, um sich dann halt anzubiedern an, an diesen Markt, der halt so unendlich groß ist. Ich meine, wie du sagst, eine Milliarde Menschen, wahrscheinlich mittlerweile mehr, hm. die haben halt die Kaufkraft, das ist auch. Und, und mittlerweile ist das amerikanische Kino, was sich dem chinesischen Markt anbietet, wo ständig irgendwelche Schauspieler nur in Nebenrollen, die in China ins Star sind, reingenommen werden, damit die Filme dort geguckt werden. Hm. Und China hat äh, ganz klare Regelungen für Filme, die aus dem Ausland kommen. Da gibt es nur eine gewisse Anzahl an Filmen, die dort gezeigt werden dürfen. Also ich glaube, ich weiß es nicht. Angenommen, es sind 100 Filme im Jahr, die aus dem Ausland dort gezeigt werden dürfen. Und da werden die vorher von der Regierung geprüft. Und erst wenn die Regierung sagt, ja, wir sind fein damit, dann ist es okay. okay. Genau. Und Christian, hattest du nicht letztens sogar das... Thema, wo sich der eine Schauspieler entschuldigt hatte auf Mandarin. Hatten wir darüber gesprochen? Nein. Nein. Verdammt. Mit irgendjemandem
2: habe ich darüber gesprochen. Ja, und du willst es, du, ganz allgemein willst du es dir mit niemandem verscheißen, wenn du, äh, wenn du Mist baust, also mit, mit niemandem und mit China schon gar nicht, aber weil Vika weil gesagt hat, warum lassen die sich das bieten? Naja, sie sind. Also es gibt halt nicht sowas wie eine, wie eine, wie eine Schufa-Auskunft oder so, wo, wo ein unabhängiges Unternehmen ist, das, das sagt, was
1: wie halt, kreditwürdig halt, du bist. Darf ich ganz kurz einhaken? Hä? Die Schufa ist nicht unabhängig. Hä? Die Schufa ist kein staatliches Organ, sondern ist ein Konsortium aus Unternehmen. Ja, aber die sagen ja schon, wie, wie kreditwürdig du bist oder... Auf eine abartige Art und Weise, weil die ähm, teilweise auf. Das wäre ein ganz eigenes Thema, die Schufa, glaube ich. <lacht> weil die ist, glaube ich, auch sehr missverstanden. Also die, die Schufa ist, sind ja viele Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, um eben diese Kreditwürdigkeit zu prüfen. Aber selbst denen passieren ganz viele Fehler und da werden Leute auf eine schwarze Liste gesetzt.
0: Mhm.
1: Obwohl die nur so heißen wie irgendein anderer.
0: Mir ist das tatsächlich schon passiert. Du das hast es, ja? Ja, ich habe ähm, für, eine, für eine Wohnung brauchte, brauchte ich eine Schufa-Auskunft. Und da kam dann auch eine, ähm, mit da stand auch mein Name drauf, aber halt irgendwie eine Adresse in Rheinland-Pfalz oder so. Okay. Und das war da waren negative Einträge drin. Und da war ich dann auch erstmal so, okay, das ist jetzt ein bisschen scheiße irgendwie. <lacht> also,
2: ja. Aber das warst du gar nicht.
0: Nee, das war ich nicht. Also es hat sich dann schon auch geklärt. Mhm. Aber das war halt ein riesen und hin und her. Das, das dann aufzuklären, dass ich das nicht bin. Und was? ich musste die nochmal neu beantragen, um hm. dann die richtige zu kriegen. Und ich musste sie sogar bezahlen. Also Großartig. zweimal, ja, genau.
1: Das, also ja. Schufa ist wirklich was Abartiges.
2: Okay, aber weil Vika weil ja gefragt hat, warum, warum die sich das bieten lassen. Es ist einfach so, dass, dass das kleinere Übel ist für manche. Und ich habe auch gelesen, dass je reicher und gebildeter äh, die Leute sind, desto mehr akzeptieren die das. Und die okay. armen, eher
0: ungebildeten Menschen ähm, haben davor Angst oder wehren sich eher davor. Aber das ist ja schon immer so, dass <lacht> Bauernaufstände, also wenn, wenn Aufstände irgendwo waren, dass das nicht nicht von den ähm, reichen, wohl situierten Menschen ausging.
2: Hm, obwohl die eigentlich mehr zu verlieren haben.
0: Ja, und aber auch mehr Macht haben.
2: Ich weiß nicht, ob das in China auch so ist, ob du da mehr Macht hast, wenn du je reicher du bist. Also, ne, ich glaub, wahrscheinlich nicht.
1: Dem System ist das egal.
2: Aber ihr würdet das komplett ablehnen für Deutschland?
1: Ja. Ich also aufgrund der, der Überwachung. Also ich bin sowieso der Meinung, dass die Leute viel zu lachifar mit Datenschutz umgehen. Aufgrund der Aussage, das kann ich einfach nicht mehr hören. Ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Und. Ja, also ich finde das schrecklich und die völlig falsche Richtung. Technisch muss ich aber wirklich sagen, Hut ab. Schieder. Geil. Hut ab. <lacht> Geiles Zeug.
0: Ich glaube halt, dass, dass sowas aber auch total Angst schürt. Also, dass die Leute dann irgendwie schon auch ängstlich durch die, durch die Gegend laufen und denken: so, scheiße, darf ich jetzt hier dies und jenes machen? Darf ich jetzt über. Also. Sehr gut. Weißt du? <lacht> <lacht> ja. ja, gut, das ist wahrscheinlich auch das Ziel dahinter, so ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja. Auf
1: jeden Fall, aber was ist der Preis dafür? Also wir könnten ja auch einfach äh, staatlich gesehen mehr Geld in die Hand nehmen und, und unsere Polizei besser ausbilden, mehr Polizisten oder mehr Polizeipräsenz zeigen, ohne in Polizeistaat zu sein und unsere ähm, staatlichen Organe mit mehr Kompetenz ausstatten. Also ich denke, man kann da auch viel machen, ohne dass man die Leute jetzt zwingend bestrafen muss, dass äh, Sie haben dort ihren Hund hinkacken lassen, haben es nicht weggemacht. Dafür dürfen sie jetzt nicht äh, in den Sommerurlaub fliegen.
0: <lacht> ja, das ist schon, schon arg, wie, da, wie das gemessen wird. Ne? Also, so dass du jetzt klar nervt ist und es Kacke, wenn die wenn die, den, die Hundescheiße nicht wegmachen. Aber das ist halt nicht kein Problem, dass das jetzt irgendwie das Weltgeschehen beeinflusst.
1: Sagt der, der noch nie in Hundescheiße getreten ist. <lacht> Doch, bin ich als Kind bestimmt viel.
0: Mir ist das auch schon passiert.
1: Aber ich habe zum Beispiel letztens, bin von der Kita gekommen mit dem Fahrrad und da war eine alte gebrechliche Frau, die ist so ein paar Treppen <lacht> runtergegangen an so einem Damm oder wie auch immer und das Paket sah echt schwer aus und die gute Frau war völlig überfordert damit, bin ich auch angehalten, bin schwer hingegangen, habe gefragt, ob ich sie das Paket abnehmen kann, habe ihr das auf der ganzen Straßenseite getragen weil sie dann nicht mehr so weit hatte, obwohl das Paket erschleicht war, aber es war halt viel zu groß. <lacht> Und bin weitergefahren. Ich hätte die zehn Punkte gerne eingeheimt.
0: Die ja, hättest der? du gekriegt. Siehst du?
2: Allein dafür wäre es mir schon wert, da auf, auf alles zu verzichten, auf meine ganze Intimsphäre, Privatsphäre. Voll
0: schön. nur, Vielleicht weil ich, ja?
1: Kriegst du dann fürs Bümmsten Punkte? Das was? <lacht> für was? Für euer Liebe machen. Ach so. Und das ist ganz schön ekelhaft. Ja. Dafür Punkte zu kriegen? Oder hast du nur Angst vor der nee, Punkte, die ich. du kriegst?
0: <lacht> Minus fünf. <lacht> nee, wahrscheinlich kriegst du in China dafür auch noch Minuspunkte, weil wegen Überbevölkerung und so. Und darum ein, ja, ein
2: Kind-Politik. Genau, darum meinte ich ja vorhin, dass es fürs Masturbieren Pluspunkte gibt. Ach so. Ja. Hm. Ein Kind-Politik,
1: sehr gut. Aber ich glaube, ein Kind-Politik ist nicht mehr. Nee, ich glaube, ja, die haben es. Auch, auch. Ja.
0: Ja. Aber es war ja lange so. Ja. Gut. So
2: können wir ein sehr komplexes Thema einfach runterbrechen auf, ach, leck mich am Arsch. Okay.
0: Aber wenn wir schon, wenn wir schon bei, äh, bei vielen Menschen auf engem Raum sind, ähm, habt ihr schon mal in einer WG gewohnt?
2: Nicht in
1: China. <lacht> okay, und sonst irgendwo, also ich nicht, ich finde das äh, eine schlimme Vorstellung. Ja. Nein, ich habe auch noch nie in einer WG auch gewohnt, nicht. nein.
0: Okay, ich schon? Echt? Ja, während meiner Ausbildung. Und in, in dem Zug ist mir was eingefallen. Ähm, vor letzten Folge, da war ja die Frage, würdest du in deinem Leben was ändern, wenn du es könntest? Und ich würde definitiv wahrscheinlich die, ähm, die Erfahrung, in einer WG zu wohnen, würde ich streichen. Ich habe jetzt lustige Geschichten zu erzählen, aber damals war das echt unangenehm. Aber es ging nicht anders, weil äh, die Mieten so teuer waren. Und als kleiner Hotelfacher, zu wie... Kannst du dir einfach keine eigene Wohnung leisten. Und pff, 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 Nicht also in Frankfurt. Nicht in Frankfurt, ja. Und ich habe ähm, in einer Dreier-WG gewohnt. Und das war schon übel. Also das war auch so eine gecastete WG. Da, da war halt das eine inseriert irgendwie bei WG gesucht oder irgendwie so hieß es damals. Und hat sich dann halt zwei Mitbewohner ausgesucht. Noch ein, ähm, noch ein Typen und mich.
1: Mhm.
0: Und die, alter Schwede, da haben, also schon, schon als ich in diese Wohnung eingetreten bin, da haben schon alle Alarmglocken geschrillt, aber es, ich hatte keine Wahl, ich brauchte eine Wohnung oder ich brauchte halt ein Zimmer und das war so eine, ich bin gegen alles allergisch <lacht> und studi studiere irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie studiert hat, irgendein so Öko-Hippie-Fach. Was ja jetzt persönlich nichts Schlechtes ist, aber die war genauso, wie, wie du es dir vorstellst, so ein, so ein Birkenstock-Hippie aus der Hölle. Genau so eine war die. Und die brauchte, die hat dann, ähm, wir haben dann Festnetzanschluss gehabt und sie wollte, dass wir zwei Telefone haben. Also eins für sie und eins für uns, für die anderen beiden. Dieses Telefon, das eigentlich so im Nachhinein war das gut, dass wir zwei hatten, weil die hat das halt mit aufs Klo genommen, hat dann mit ihrer mhm. Mama telefoniert, während sie kacken war und so, und das war sie oft, weil sie halt gegen alles allergisch war <lacht> und irgendwie nichts vertragen hat. Und dann oh, das, das irgendwann wurde das echt übel. Und wir haben uns so, so ein bisschen gegen sie verschworen, und das war dann echt unangenehme, ähm, da waren unangenehme Vibes in dieser Wohnung so. Und wir haben dann auch irgendwann mal eine, eine Party geschmissen. Und dann hat sie ein paar Leute eingeladen, wir haben ein paar Leute eingeladen. Und ihre Leute, die saß halt mit denen die ganze Zeit in ihrem Zimmer. Und wir haben halt dann mit unseren Leuten so zusammen halt gefeiert. Das war auch total strange. Und die hat nur Mist gemacht, die Alte. Die hat mal irgendwann, ich lag ich in der Badewanne und dann stellt die auf einmal den Strom ab. So in der ganzen <lacht> Wohnung. Und dann liege ich da und denke, okay, pff, was ist jetzt hier los? Und dann sagt sie halt, ja, ihre Glühbirne ist kaputt gegangen und deswegen musste sie halt ähm, den Strom ausmachen, um die auszuwechseln. Dann habe ich sie auch gefragt, na aber doch nicht in der ganzen Wohnung. Mach doch einfach nur die Sicherung für dein Zimmer raus und... Oder frag halt vorher. So, sag, das
1: müsstest du ja nicht mal machen, aber ja, das ist ja ähm,
0: Oder sag halt, sag halt Bescheid, so hey, ich mache mal kurz den Strom aus.
2: Aber es gibt doch bestimmt auch, auch WGs, wo das, wo das gut funktioniert. Also ja. ich kenne, ich habe noch nie in einer gelebt, aber ich kenne WGs, wo es auch, wo es nicht so ganz aus der Hölle ist. Ja, also
0: ich habe auch ähm, bei ein paar Freunden, die so in der WG gewohnt haben, da habe ich gern Zeit verbracht, weil es einfach cool war. Die hatten eine schöne Wohnung, die haben sich gut verstanden. Ähm, das war schon cool, aber ich habe jetzt neulich hab ich irgendwie, ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen, das habe ich so beim Durchscrollen gesehen. Ähm, da war irgendwie ein Bericht über Leute in Frankfurt, die in der WG wohnen, irgendwie sieben oder acht Leute, und da hat keiner ein eigenes Zimmer. Hm. Wie, wie ich, also, ich, pff, wie was ist denn das? <lacht> ja, keine <lacht> Ahnung.
2: Ist es eine Kommune?
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Aber wo schlafen also, die denn
1: da?
0: Ich, tut mir leid, ich hätte den Artikel vielleicht lesen.
1: <lacht> Dein Fehler für Überschriften
0: <lacht> Ja, ja. ich
1: immer wieder an diesem Punkt.
0: Ja. Genau, also ich bin äh, auf jeden Fall kein WG-Freund, absolut nicht.
1: Ich habe letztens, ähm, hat Azubi erzählt, dass die eine WG äh, gegründet hat, einfach nur um, um Miete zu sparen mhm. und war dann im Urlaub und wurde während des Urlaubs von ihrem Vermieter angerufen und da wurde ihr gesagt, äh, aufgrund der Vorkommnisse wurde es ihr gekündigt. Und sie wusste ja von nichts, sie, sie war im Urlaub.
0: Mhm.
1: Und da hat die Mitbewohnerin, die muss wohl so eskaliert sein. Der Lehrling hat leider nicht gesagt, wie oder was da vorgefallen ist. Schade. Ja, es hat mich sehr interessiert. Das äh, klang endlich mal spannend, was andere <lacht> erzählen. Auf jeden Fall, die muss raus aus der Wohnung und die wusste halt auch nicht, wohin. Weil die innerhalb von kürzester Zeit dann, ich habe keine Ahnung, wie schnell man jemanden kündigen kann, aber mhm. die musste halt weg. Und das... Nur, weil sie Miete sparen wollte und sich im Warnsatz reingeholt hat. Ja, also Augen auf bei der wg paterwahl
2: glaube ich, ganz fest.
0: Auf jeden Fall. Unsere äh, WG-Mitbewohnerin, die hat dann irgendwann hat sie gesagt, so, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr Auslandssemester. Hm. Und haben, wir haben sie dann auch gefragt, naja, aber Miete zahlst du schon weiter? Geht trotzdem weiter durch drei? Und dann sagt die halt, ne, sie, äh, sie hat schon einen Austauschstudenten, der dann hier einzieht. Das ist okay, cool, aber... Man hätte doch auch da mal vorher fragen können. Und dann auf hatten wir Fall. halt da so einen Typen in der Wohnung, der total creepy war, noch creepier als sie es war und hatten halt diesen Kerl an der Backe.
1: Aber ja. wenn ihr alle wahrgenommen habt als creepy, vielleicht waren die völlig normal und ich war völlig abgedreht. Ja, das,
0: das kann natürlich auch sein, auf jeden Fall. Aber die hat dann halt auch so Sachen gesagt wie, also wir haben uns gut verstanden und die hat dann gesagt, ich möchte nicht, dass ihr ein Paar werdet, ich möchte nicht mit einem Paar in der Wohnung wohnen.
1: stand
2: das denn im Raum? <lacht> Nein,
0: nein, waren wir nicht.
2: Habt ihr Kunst?
0: Wir waren kein Paar. Ja? <lacht> nein, wir, nein, haben wir nicht. Haben wir wirklich nicht.
1: Also ich finde das Prinzip von der WG echt. Also schön, wenn es Leute gibt, die das können.
0: Mhm.
1: Ich finde das furchtbar, weil da auch immer nur entweder alleine wohnen oder halt mit. Mit,
0: mit der Partnerin zusammen. Genau. Ja.
2: Ich hätte nichts dagegen gehabt, in eine WG zu ziehen, aber es hat sich nicht ergeben. Bei mir, tatsächlich. Also ich hätte da so Angst, die Leute viel zu gut kennenzulernen. Ja, ja. Aber, aber würdest du mit Leuten, die du jetzt schon seit Jahren kennst, in eine WG ziehen? Nö. Nee. Okay. <lacht> Christian, wir machen
1: das nicht. Also wenn, wenn wir jetzt sagen würden,
2: <lacht> nein, wenn, wenn wir drei jetzt sagen würden, wir ziehen in eine WG. Okay. Dann wärst du dagegen.
1: Ja,
0: ich auch, ich grad, übrigens.
2: Mein Herz ist gerade zerbrochen, das wisst ihr, oder?
0: Das ist
2: okay. Aber aus welchem Grund? Nein. Nice. Es würde doch gut funktionieren. Mm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Gibt, es, gibt es Dinge, die dich, die dich stören?
1: Die? Ich hab das Gefühl, du redest mit WK. WK?
0: Was? <lacht> er Nein, hat also, dich gefragt. Zwischen, zwischen, also Christian und, und ich, wir, wir wohnen gern zusammen und es funktioniert gut.
2: Wir haben eine gute WG.
0: Wir haben eine gute WG, genau.
2: <lacht> Ihr habt eine WG Plus, das ist einfach mal was ganz anderes. Ja, ich und ich glaube,
0: deswegen funktioniert es gut. Ja.
1: Aber wieso? Okay. Tut mir leid, Christian. Ist, ja, das ist okay, aber ich ich bin halt unglaublich gerne allein und ich hätte dann hm. zu oft das Gefühl, ähm, mich nicht einschließen zu können. Also eigentlich bin ich ja von Haus aus ein Einsiedler und das war ich auch schon immer.
0: Ja, ich Sind wir ah. ja
2: auch.
1: Ja. ja, aber ich hätte halt Angst, dass dieses Stück Autonomie dann mir genommen wird, weil du sitzt dann in deinem Zimmer. Du, du Ich liebe das, dann für mich alleine zu sein, und auf einmal kommt ihr nach Hause und ihr lacht da draußen und ihr freut euch. Und da wird mir ja vor Augen gehalten, <lacht> was für ein kleines, erbärmliches Leben ich gerade habe. Und da okay. werde ich quasi da rausgedrängelt, um am sozialen Leben teilzuhaben, obwohl ja. ich das gar nicht will. Musst du nicht. Lass uns gemeinsam ja, einsam sein. Aber ich würde es ja hören. Und dann könnte ich diese Einsamkeit nicht mehr so genießen. Weil du, weil du merkst, was für ein Creep du bist. Wie glücklich ihr da draußen seid. Und vielleicht könnte ein kleiner Funken dieses Glückes auf mich überspringen und wenn ich mit rauskomme. Das wäre schlimm, ja. Das würde mich nicht glücklich ja. machen.
0: Ich habe sowas immer ähm, mit lauter Musik übertönt. war. Das war auch nicht die perfekte Lösung <lacht> <lacht> für die anderen.
2: Ja, nee. Also ich verstehe, was ihr meint. Das ist trotzdem dumm.
0: Ich glaube, okay. der einzige Mensch, mit dem ich außer dem Christian zusammenwohnen würde, also mit in gehen ziehen würde, genau. Ja? Weil das ist meine Schwester. Achso. Weil das ist, das ist nochmal was anderes. Wir haben ja unser, weiß nicht, bis wir 18 waren oder so, sowieso zusammengewohnt. Hm. Und mit, da kann man schon auch mal sagen, irgendwie, lass mich in Ruhe. Halt. Und, und zehn Minuten später ist wieder alles gut. Hm. Ne, also da, ich weiß nicht, ob das mit weiß nicht, mit Fremden sowieso nicht wahrscheinlich und mit Freunden, ich weiß nicht, ob das sowas auf Dauer...
1: Ich weiß machen. halt nicht, ob man einer eine Freundschaft diese näher ähm, aufbü ja. aufbürgen will.
2: Also das ist... Er meint, eine WG ist eine Zumutung für eine Freundschaft?
0: Kann durchaus so kann sein, sein ja.
1: ja. Okay, na dann keine WG. Nee, lieber nicht. <lacht> Wenn ich jedes mal deinen verkalkten Wasserhahn sauber machen müsste, hätte ich keinen Bock drauf. <lacht> Musst du doch nicht, meine Wasserhahn sind nicht verkalkt.
0: <lacht> ja, weil du jemanden hast, der sie, der sie sauber macht. Sodass ja. du denkst, sie werden nicht verkalkt
2: dann siehst du, dann hättest du das mhm. mal äh, kundgetan, dann hätte ich so belohnungssystemmäßig, hätte ich dir zehn Punkte gut geschrieben. <lacht> und dann, dann hätte, ich, hätte ich das gewusst, du hättest dich gut gefühlt, aber so machst du das so im, im, im Stillen, putzt du da heimlich und ich krieg's gar nicht mit, wem ist denn da gedient, also ich kann dich nicht loben,
0: du ich brauche aber doch kein Lob dafür, dass ich einen Wasserhahn abwische. Ja, aber ich
2: denke halt immer, bei uns ist alles tip Top, ohne dass ich was mache. Kalk haben wir nicht in der Wohnung. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> Staub auch nicht. Habt ihr eigentlich noch Waschmittel unter eurem Glas beim. Äh, du meinst Sp äh,
0: Spüli unterm, unter ja. der Glasplatte? Nee, ich glaube nicht. Also das ist
1: jetzt ein anderes Thema. Weggedünstet. Ähm,
0: <lacht> ja, okay. Hatten
1: wir aber auch schon mal hier dass sie nicht fangen kann und du Kacke wirfst. Vor allem ungefragt. Ja. Hatten wir schon?
0: Ja, ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ach so.
1: Nein, ja. ich werfe nicht kacke, sie kann einfach
2: noch nicht fangen. Aber du wirfst halt ungefragt. Ja, das stimmt. Ohne Oder. Vorwarnung. Aber mit einem super Wurf jedes Mal. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ich bin immer völlig überfordert. Und, äh, ja.
2: Apropos, da fällt mir ein, wo, worüber ich vorhin äh, mit der Vika kurz gesprochen habe. Äh, hast du Olympia verfolgt, Daniel? Nein. Ähm, da gab es sehr gut. <lacht> ähm, schändig. Da gab es den Marathonlauf und äh, beim Marathonlauf ist es so, dass es Verpflegungsstationen gibt und äh, einer der führenden Läufer ist an diese Verpflegungsstation gekommen, hat äh, alle Flaschen umgeworfen, die er so vor sich äh, hatte und hat die letzte dann genommen Okay. und hat gesagt, das war, äh, sorry, war Absicht, ich konnte nicht greifen. War keine ähm, Absicht. Äh, war, war keine Absicht, ich, ich, konnte, ich konnte nicht greifen. Viele die das gesehen haben und auch viele Läufer haben gesagt, das war absolute Absicht. Der wollte einfach nur nicht, dass, dass die anderen Läufer auch was zu trinken kriegen und hat die darum alle umgehauen. ja Absolute Frechheit, oder? Absolut. Oder denkst du, das hat er richtig gemacht, weil wer was gewinnen will, der muss auch ein bisschen nee, über ich, die Grenzen
1: gehen. Ich, also ich gönne jedem seinen Sieg, wenn es fair ist. Also ich finde halt, Fairness extrem wichtig und finde das sehr unfair. Nee, das finde ich nicht cool.
0: Zum Glück wird das alles äh, mit, also per Video festgehalten und so. und Christian hat mir dann das Video gezeigt davon. Und, äh, äh, alter Schwede. Googelt das mal bitte und guckt euch dieses Video an. Der Typ haut halt mit der flachen Hand alle Flaschen um und greift dann bei der letzten zu. Also, das, äh,
1: also so wenig unabsichtlich geht gar nicht.
0: Ja, also da kann er noch so viel oder noch so oft sagen, das war keine Absicht, der konnte nicht greifen, das glaubt ihm doch kein Mensch.
1: Also, das ist wirklich fresh. Ja. Wir, wir hatten das mal beim Go-Kart-Fahren, ähm, da haben wir ein Rennen gemacht, wo du halt, ich weiß gar nicht, 30 Minuten äh, halt im Kreis fährst und der erste natürlich gewinnt. Hm. Und da gab es einen Unfall. Da sind zwei ineinander gecrashed, voller Kanne. Die haben sogar nur erst go gebraucht, das war echt krass. <lacht> und da, da kommt er halt. Irgendeine Flagge, ich habe von den Farben keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dann eine Flagge geschwenkt, alle fahren äh, Schrittgeschwindigkeit und bis das halt aufgehoben ist. Und der Führende, der war quasi vor mir, der, hat der ist ganz normal weitergefahren. Mhm. Und wir haben dem dann halt gezeigt: fahre langsam, fahre langsam und der fährt ganz normal weiter, hat dann durch einen
0: Mordsvorsprung
1: äh, rausgefahren. Ja.
0: Und. Aber kanntest du den?
1: Ja. Also war, waren alles Freunde. Also, mhm. Das war halt von der Freundin quasi der Bruder so mitgebracht. Mhm. Da wäre ich unglaublich gerne aus dem Krokodil ausgestiegen und hätte den rausgezogen. Also da könnte ich über an die Wand gehen. Der ist Gott sei Dank zum Schluss Zweiter geworden,
0: mhm.
1: <lacht> weil du Erster geworden bist. Ja.
0: Aha.
1: Sag das nochmal. Ähm, <lacht> aber in der Situation, also ah, sowas finde ich. Also, und er hat halt zum Schluss gesagt, na, aber ich musste doch nicht langsam fahren. Vor mir war doch niemand. Es ist halt auch
2: nicht nur unsportlich, es ist halt auch gefährlich. So eine, so eine Go-Kart-Runde ist ja eine Runde. Also, du kommst irgendwann auch an dieses an dieses Geschehen wieder an, wo das passiert ist. Heißt, da könnten Go-Karts rumstehen, die noch nicht weggeräumt sind. Da könnten Leute auf der, auf der Piste stehen, die noch, nicht, ähm, die noch nicht weg sind. Also, du gefährdest dir ja nicht nur damit... Ähm, das Fair Play in diesem Fall, sondern auch Menschen, dich, andere. Und darum, also es hat ja immer einen Grund, warum man langsam fahren muss, wenn ein Unfall passiert ist. Und wenn du da einfach so weiterheizt, ist
0: es halt zu schlimmeren um, um Un Unfällen. Und also es ist warum? halt
1: unglaublich dumm. Ja. 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 Sowas macht halt echt sauer. Also Ungerechtigkeit finde ich fies. Wenn ich schlecht so bin, okay, dann habe ich gar, gar kein Problem damit zu verlieren oder Zweiter zu werden oder. Ähm
2: Nein, Fairplay nee. ist schon sehr cool und es ist, es hat natürlich auch eine Vorbildfunktion und es sieht, es sieht einfach gut aus. Also ich erinnere mich bloß an die an die Tour de France, wo Lenz ähm, Lance Armstrong und Jan Ulrich noch mitgefahren sind und. Äh, also die zwei waren, waren eh beide gedobt, von daher hat sich das aufgehoben. Aber ich <lacht> ähm, bin gerade kurz eingeschlafen, als du Tour gesagt hast. Entschuldigung, ja, ja unglaublich. Gut. Ich bin großer Tour de fan Und Jan <lacht> Ulrich ist ein, ein, ein Abhang runtergefahren, weil er die Kurve nicht bekommen hat. Uh, und und musste dann dann. Erst, ja, genau, und musste dann erst wieder sein Fahrrad schnappen, wieder hochklettern und wieder auf die Straße. Und ähm, in dieser Zeit hat Lenz Armstrong auf ihn gewartet. Also der hätte locker wegfahren können und sagen können, mach's gut, war schön. Aber nein, so wollte er es nicht entscheiden. Also, er wollte nicht, dass durch einen Unfall die Tour de France entschieden wird. Okay. Wow. Dass sie dann alle gedopt waren und sowas ist, <lacht> steht natürlich auf einem anderen Zettel. Aber, ähm, aber ist es nicht schon wieder fair, wenn alle gedopt sind? Hätte ich auch gesagt. Würde dann gibt es ja. aber, aber dieses Wettrüsten. Also, wer hat das bessere Doping? <lacht> <lacht> auch doof. Ist ja oft nervig, ey. Ja, genau. Nee, das wollte ich nur sagen zum, zum Thema Fairplay.
0: Ich finde es das schön, dass, äh, dass du jetzt sagst, du, hier, du bist großer Freund von Fairplay, aber wenn es um ein Kartenspiel geht, ja, oh. dann wirst du zum Tier, <lacht> wenn du nicht gewinnst.
2: Ja, wenn, nein, nein wenn, wenn, <lacht> wenn ich merke, dass andere betrügen.
0: Ja, aber du denkst halt auch, äh, jeder betrügt, wenn du nicht gewinnst beim Kartenspiel. Das stimmt. <lacht> Weil das nicht sein kann, dass irgendjemand besser <lacht> im Kartenspielen ist als ich.
1: Um welches Kartenspiel geht es denn? <lacht>
0: Um Phase
2: 10. Ach so, ach so, nee, da, ich, aber da war es da ja ersichtlich, dass jeder betrogen hat von euch. <lacht> aber warum betrügt ihr denn dann?
0: Da kann man überhaupt nicht betrügen.
2: Nein, da kann man nicht betrügen. Das ist einfach mein, mein, mein Ehrgeiz, bei jedem Kack, Karten- oder äh, Brettspiel zu gewinnen. Darum spiele ich ja auch keine Karten-
1: oder Brettspiele. Ach so, also wir haben auch einen Freund, der sagt, ähm, die spielen eigentlich gerne sowas, aber... Mit ihm kann man das halt nicht spielen, weil der halt sauer wird und alles durch Regen schmeißt. Kann ich gut verstehen. Meine Oma hat auch irgendwann nicht mehr mit mir gespielt, als ich Kind
2: war, <lacht> weil ich alles durch die Gegend geworfen habe. Hatte deine Mom früher oft gewinnen lassen?
1: Die haben ja immer so gespielt, als, als ob ich ein Gegner wäre.
2: Okay.
1: Ja. Na, na gut, aber darf man das nicht im Spiel? Also...
2: Da, natürlich darf man
1: das. Jetzt sage ich das so einfach, okay. aber... Also was ich, halt, ich das
2: nochmal im Spiel?
1: <lacht> okay. Was ich halt schlimm finde, sind halt sowohl schlechte Verlierer als auch schlechte Gewinner. Also wenn, die dann wenn, so gehässig
0: werden, ne? Ja, genau. Wenn ja. einer
1: gewonnen hat und dir das dann so volle Kanne unter die Nase reibt. Boah. Ja. Und eben auch die schlechten Verlierer. Also, pff, was soll das, ne?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ein guter ich, Gewinner ist besser als ein schlechter Verlierer. Ja. Das bestimmt. war mir zu so schnell. Entschuldigung.
2: Das kannst du noch mal nachhören, wir haben es aufgenommen.
1: Ah, sehr gut. Noch eine ganz kurze Sache, bevor wir vielleicht zum Ende kommen. Wie findet ihr so, so Happy-to-me-Posts? Was? Egal, happy-to-Birthday-me, also äh, ah. wenn sich jemand mhm. selber zum Geburtstag gratuliert, Instagram, WhatsApp-Status, etc. Gibt es irgendjemanden, der das gut findet? Ich <lacht> habe keine Ahnung. Ich verstehe Menschen nicht, die das machen. Also ja. ich, mich würde halt interessieren, warum?
2: Das ist die Frage, warum? Also ich habe das schon gesehen, aber da ging es eher um aufstrebende Influencer, die das gemacht haben. Aus dem einfachen Grund, weil die, glaube ich, wollten, dass du darunter kommentierst, Happy Birthday und so, und die damit... Äh, Reichweite generieren. Reichweite und Content äh, generieren, genau. Ja. Warum das Einzelpersonen auf, auf Facebook auch noch machen, ich habe keine Ahnung, Aufmerksamkeit, die wollten. Oder vielleicht sind die einfach so bedacht drauf, dass du ihren Geburtstag nicht vergisst, dass du dich nicht schlecht fühlst, dass sie dir gleich sagen, dass sie
1: Geburtstag haben.
0: Ja, natürlich. Ich,
1: ich kannte eine sehr junge Person, sie war damals wirklich noch sehr jung, ähm, die hat SMS verschickt in, am Tag davor, dass die Freunde am nächsten Tag an den Geburtstag denken. Mhm. Okay, ich sehe es immer, meistens, ich, ich achte ja immer drauf, äh,
2: auf die auf die Profilbilder. Und wenn die sich ändern, waren die entweder gerade im Urlaub oder die haben nächsten Tag Geburtstag. Wirklich? Ja, weil du, du, wenn du, wenn du kurz vor deinem Geburtstag stehst, überlegst du dir, wie dein, wie dein, äh, dein Social-Media-Auftritt ist. Weil da überdurchschnittlich viele Leute auf dein Profil gehen, um dir zu äh, gratulieren. Und dann ist es halt so, dass du dich nochmal in einem schönen Licht präsentieren willst.
0: Aha.
1: Glaubst du? Na gut, ich habe von Social Media keine Ahnung, aber... Ich das habe hab, hab ich so beobachtet.
0: Also meine Profilbilder sind meistens so zwei, drei Jahre. Immer dasselbe.
1: Ja, ja. Ich finde es halt ziemlich schlimm, dass mittlerweile ähm, die meisten nur noch an Geburtstag denken, wenn Facebook äh, sagt, da hat <lacht> ja. jemand Geburtstag. Ja, das stimmt. Das finde ich echt schade. Und dann halt dieses, guck mal, ich habe Geburtstag. Ich meine, wenn, wenn sich jemand über seinen Geburtstag tolle Freude und, und was auch immer, macht es doch, aber, aber muss man naja. denn des anderen ins Gesicht klatschen und sagen, ey, hm. du hast mir noch nicht gratuliert.
0: Außer es war halt, also keine Ahnung, wenn das so aus, aus einer Partysituation oder so entsteht, dann finde ich, ist das okay, wenn man irgendwie in seinen Status postet, ja, wir sind gerade Shisha-Bar oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> dann ja. Ja, ist es doch okay, dass man irgendwie ähm, andere Leute daran teilhaben lässt oder postet, dass man gerade eine gute Zeit hat. Ich meine, dafür ist Social Media auch so ein bisschen gedacht. Hm. Das aber, stimmt, aber
1: dieses Gefühl hat ja kein anderer, der sich anguckt. Ich verstehe diesen Status immer noch nicht. Aber ja, bitte.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, weil du Menschen halt einfach hast, weißt du. Und also, wenn das Leute sind, die ich mag, gucke ich mir das auch gerne an, und denke, hey, cool. Aber dann habe ich denen meistens vorher auch schon gratuliert. Ja. Oder halt nicht, weil, weil sie weil sie es nicht bei Facebook angegeben haben und mir nicht angezeigt
2: wird. Sehr gut. Ja. Ja. Aber wir können in dem Zusammenhang gerne mal ein Video von Daniel posten, wie er am 30. an seinem 30. Geburtstag ein Geschenk auspackt und wie <lacht> angewidert er dabei aussieht. Ich mal, warum denn Weil eins? ihm alle zugeschaut haben.
1: Ja gut, das hasse ich wirklich. Ja. Aber das, äh, da gibt es auch Bilder von jedem Geburtstag, glaube ich, weil irgendwie wurde es dann eine Tradition, dass ich immer eine große Runde auspacken musste. <lacht> Und ich habe mich schon gefragt, warum? Also,
0: Siehst du, deswegen feiere ich meinen Geburtstag nicht. Dann komme ich gar nicht in so unangenehme Situationen.
1: Hm. Ja, und weil, weil du keine
2: Freunde hast.
0: Und das noch dazu, weil ich ja. halt auch ein Einsiedler Krebs bin. Das stimmt. Hm. stimmt. Und nie weil, poste, wenn ich Geburtstag habe.
2: Ja, da kommt auch keiner. Dann weiß es ja auch niemand. Ja.
0: <lacht> Nein,
2: stimmt. aber ich, ich freue mich immer, wenn, wenn Leute an mich denken. Ich äh, habe aber jetzt aufgehört, Leuten zu gratulieren, mit denen ich nur einmal im Jahr Kontakt habe und zwar ja, genau an diesem Tag. Aber das ist
0: cool, dass du dann, dass du dann jetzt sagst, ich lasse das.
2: Ja, also wozu? Ja. Man muss ja. sich dann wirklich sagen, es scheint ja nichts zu bringen. Also es Nein. scheint ja nicht, nicht so zu sein, dass jetzt diese Geburtstagsgrüße oder Wünsche dazu führen, dass man sich häufiger trifft, häufiger schreibt oder so. Und dann, dann kann man es auch lassen, finde ich.
0: Ja.
2: Kann man lassen. Egal, ob
1: ihr heute Geburtstag habt. Oder. <lacht> Genießt den schönen Tag. Vielen Dank für das Telefonat und äh, macht euch einen wunderschönen Tag.
0: Und wenn ihr Geburtstag habt und es postet, verlinkt uns in eurer Story.
1: Und Happy Birthday! Habt <lacht> <Woo -hoo.
0: lacht> einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Tschüss.